0: Capítulo de número 2, versículo 42 a 47, Atos 2, 42 a 47, nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus amados, nessa manhã eu queria refletir com vocês um pouco a respeito desta questão que é muito importante na nossa compreensão para, nosso, para o nosso dia a dia sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Essa é uma pergunta que tem surgido no meio evangélico nos últimos dias ou nos últimos meses, exatamente por causa da questão da pandemia. E a pandemia nos fez refletir em muitas coisas. A pandemia, ela teve o seu aspecto negativo, que foi a perda de pessoas queridas, amadas e que serão inesquecíveis, mas também nos trouxe a reflexão sobre, temos sido igreja? O que é ser igreja? Será que igreja é simplesmente um ajuntamento de pessoas que vêm num culto e depois vão embora? Será que ser igreja é você aparecer, entrar num lugar, participar de um ritual e depois deste ritual você volta para casa? Será que isso é ser igreja? Para podermos compreender melhor o que é ser igreja Precisamos partir primeiro da análise do nome igreja, do termo igreja E é interessante isso, porque a igreja vem de eclésia Eclésia significa um ajuntamento de pessoas em uma assembleia Um ajuntamento de pessoas que têm o mesmo propósito num determinado lugar E é interessante que esse termo ele surge exatamente no mundo grego O primeiro povo a usar o termo Eclésia Foram os gregos Eles tinham o hábito De se reunirem Nas suas cidades E isso nasce principalmente em Atenas Em que cerca de Seis mil pessoas ou homens Eram seis mil homens Eles se reuniam constantemente para decidirem as questões socioeconômicas e políticas da sua cidade. Então eram homens separados, distintos, que já, já tinham respeito da sociedade, eles iam para um determinado lugar e ali eles faziam debates para poderem ah, discutir essas questões e tomarem as decisões em pró ou em prol da sociedade. Mais tarde, os romanos adotam o mesmo sentido de eclésia. Os romanos vêm e também montam nas suas cidades, principalmente nas cidades estratégicas, as, sua, as suas eclésias. Era composta também por homens, geralmente eram ex-combatentes do exército romano, que tinham servido pelo menos por dois anos nas milícias romanas. E ao voltarem para as cidades, eles eram tidos como heróis, eram tidos como homens de valor. Então eles se reuniam e ali eles tomavam as suas decisões, ali eles falavam a respeito do que deveriam fazer. Funcionava quase que como se fosse um senado daquela cidade, uma câmara legislativa daquela cidade. A diferença é que eles não eram eleitos, eles eram escolhidos pelas, pelas autoridades e ali formavam este grupo Então quem participava de uma era Eles recebiam o título de os chamados Então sempre que alguém participava de uma reunião Os chamados se reuniram Aí você começa a entender Como é que isso vai entrar para o termo igreja Os chamados se reuniram E quando eles tomavam uma decisão as pessoas que saíam da eclésia para poderem apresentar as decisões à sociedade ou mesmo aos povos adversários, porque muitas vezes a eclésia se reunia e decidia lutar contra uma, uma outra cidade, uma outra nação. Então os mensageiros que iam para apresentar as decisões das eclésias, eles eram chamados de apóstolos. Olha que interessante. Quem participava de uma eclésia recebia o título de chamado. E aquele que apresentava a decisão de uma eclésia recebia o título de apóstolo. Então mais tarde isso vai entrar na cultura cristã. A cultura cristã vai adotar esse termo eclésia, um ajuntamento daqueles que são chamados por Cristo Jesus para cumprirem um propósito, para cumprirem algo daquele que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que é o maioral de todos e o próprio Senhor Jesus foi o primeiro a usar esse termo em relação àqueles que ele havia chamado. Quando você vai para Mateus capítulo 16, versículo de número 18, ali o Senhor Jesus Cristo volta-se e diz assim, eu edificarei a minha eclésia, eu edificarei a minha igreja, eu formarei um grupo, eu chamarei pessoas para estarem participando desse grupo, e eles vão ser edificados por mim. então o próprio Cristo, ele vem e reconhece que aqueles que o buscam e se reúnem ao seu redor, eles serão chamados também de eclésia. Daí surge esse termo igreja. A igreja dos chamados. A igreja daqueles que são depois os enviados. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eclésia significa ajuntamento. Mas é interessante que a eclésia tem uma irmã gêmea. Eu gosto de falar isso. A irmã gêmea da eclésia é a coinonia. Coinonia significa comunhão. Então, na visão cristã, na visão do reino de Deus, não pode existir uma eclésia sem existir uma coinonia. Onde há uma eclésia dos chamados de Cristo Jesus... Deve existir uma coinonia desses chamados. Então nós falamos de igreja e falamos de comunhão. Isso nos dá uma ideia de que a igreja não pode ser só um ajuntamento de pessoas. A igreja, ela é uma comunhão de pessoas. Quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para comunhão. Nós não nos reunimos só para um ajuntamento. E é aí que nós temos que começar a entender o que é ser igreja. Nós nos reunimos para ter comunhão, para estarmos participando de tudo que é comum, para estarmos trabalhando juntos, unidos, um sustentando o outro, um ajudando o outro, um estendendo a mão, orando um pelo outro, dizendo, olha, estou contigo, você pode contar comigo, eu sou o teu irmão, você é meu irmão, ou eu sou tua irmã e você é minha irmã. Então nós estamos aqui nesta eclésia porque nós temos o projeto de termos coinonia. é isso que Jesus pretende para a sua eclésia. Que seja um lugar de coinonia, um lugar de comunhão. Não só um lugar de ajuntamento em que você entra, participa de um ritual e vai embora. Não. Isso aí você pode ter em qualquer lugar. Você pode ter em qualquer lugar. Eu estava essa semana vendo algumas reportagens, e me desculpe falar sobre isso, e muitas vezes as pessoas dizem, o pastor vai falar disso de novo, mas é a ilustração que eu quero usar para vocês. Ah, na saída do time do Flamengo, Fica triste não, viu Palmeiras? Fica triste não que o sábado está chegando. Mas na saída do time do Flamengo do Rio de Janeiro, fiquei impressionado de ver a torcida do Flamengo acompanhando o ônibus e eles todos juntos, deixando as suas diferenças de lado, deixando aquilo que eles poderiam ter de desavenças e eles se reunindo todos para um projeto, todos para um propósito, e eles caminhando juntos, e saindo, e ali numa força, num canto de guerra, num canto de vitória, num canto de, de força, dizendo, olha, nós estamos com vocês, e eu fiquei com aquela imagem na cabeça, dizendo assim, puxa vida, isso poderia ser a igreja, de nos unirmos, de entendermos que nós somos corpo um com o outro, nós somos corpo um com outro, com cada um que aqui está. Você deve ser corpo com quem está ao seu lado, você deve ser corpo com quem está à sua frente, com quem está atrás de você. Devemos deixar as nossas diferenças de lado, porque, meus amados, nós temos diferenças. Temos diferenças. Uns são da esquerda, outros da direita, outros são do centro. Uns gostam do arroz por baixo e o feijão por cima, outros gostam do feijão por baixo e o arroz por cima, por mais esquisito que possa parecer esse negócio. Uns comem carne, outros são vegetarianos, e pior, vegano. com todo respeito aos veganos. Mas nós temos as nossas diferenças. Uns gostam de dormir cedo, outros gostam de dormir tarde. Então, devemos entender que, para sermos uma eclésia, temos que deixar as nossas diferenças de lado. Compreender que somos parte de um corpo, corpo, existe um só corpo. O corpo chama-se a igreja do Senhor Jesus Cristo, a eclésia que ele veio para edificar. Então, não é você quem manda no corpo, você faz parte do corpo. Não é você quem decide pelo corpo, você simplesmente é um agente dentro deste corpo e quem vai decidir pelo corpo é o cabeça que se chama Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça dessa eclésia. Então, quando nós falamos sobre o que é ser igreja, creio que não há um texto mais gostoso para meditarmos sobre isso do que esse texto de Atos, escrito por Lucas. Eles estavam vivendo um tempo maravilhoso, fantástico. A igreja estava surgindo de uma maneira madura, forte, cheio da unção do Senhor. Alguns estudiosos dizem que a igreja começa lá com Jesus Cristo, eu não discuto isso, porque ele é o princípio de todas as coisas. Mas é em Atos dos Apóstolos que a igreja se solidifica. É em Atos dos Apóstolos que a igreja recebe a unção dos altos céus para que ela possa cumprir com o propósito de apostolado, de ser os que vão levar a mensagem. As decisões da palavra As decisões do Espírito Então Lucas, ele vem e começa a narrar O que estava acontecendo, o Pentecostes havia Acabado de acontecer, aqueles homens e mulheres Estiveram ali, reunidos naquele cenáculo O Espírito Santo veio de maneira repentina Desceu um sobre cada um deles E eles experimentaram a unção dos altos céus Aí Pedro logo sai Vai para o alpendre do cenáculo E ali ele prega uma mensagem Tremenda, poderosa E, e milhares de pessoas se convertem Aceitam a Jesus Cristo e há aquele mover, aquele mover maravilhoso de, da igreja crescendo, as pessoas maravilhadas com o evangelho que estava sendo pregado, quem são estes? Quem são esses que estão ali reunidos fazendo algo? E vem então e pessoas são batizadas, pessoas vão chegando para a eclésia do Senhor Jesus Cristo, e Lucas vem então, decide dizer como é que esses crentes viviam. E ele nos dá um retrato do que é ser igreja. O que é ser igreja? Então, de maneira bem rápida, eu quero meditar com vocês sobre isso. E começa no versículo de número 42, dizendo que ser igreja é perseverar no quê? Na doutrina. De quem? Dos apóstolos, que era a doutrina que eles haviam aprendido de Jesus. Então, você poderia ler esse texto da seguinte forma: é perseverar na doutrina que Jesus ensinou aos apóstolos. Não é desistir, é perseverar. E a palavra perseverar é muito forte. É você enfrentar tudo e todos em nome daquela doutrina, daquela verdade que foi pregada. Então eles se reuniam para poder dizer, olha, esta é a mensagem que foi pregada. É isso que tem que ser levado. É isso que nós temos que realmente pregar, porque Jesus nos ensinou. Então nós vamos perseverar. Aí você pega a narrativa de Atos, vê estes homens perseverando. Eles pregavam o evangelho aonde iam? Em cadeias. Nas ágoras. Pessoalmente E nada detinha a igreja Nada segurava a igreja Porque eles tinham a concepção De que nós temos que perseverar No evangelho de Jesus Na doutrina de Jesus Não é como os dias de hoje Em que os crentes abrem mão Da doutrina Da palavra de Deus Para não serem mal vistos No mundo ou pelo mundo em que os crentes negociam a doutrina para poderem ser aceitos no mundo. Ora, meus amados, o que a palavra diz? Nós não temos que procurar a aceitação do mundo. Nós não temos que procurar a aceitação dos homens carnais, dos homens que estão lá fora, vivendo na carnalidade. Nós temos que procurar a aceitação de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz que bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vocês. É isso que vocês vão enfrentar. Vocês vão passar por dificuldades. Então vocês não têm que negociar o Evangelho. Não têm que negociar a doutrina. É seguir a palavra de Deus, é buscar a palavra de Deus, é perseverar na palavra de Deus e dizer, eu não arredo o meu posicionamento da palavra de Deus. Não arredo. Mas o que nós vemos muitas vezes entre os crentes, ah, eu vou abrir mão para poder ser aceito, porque afinal de contas o que vão falar a meu respeito? Deixem falar o que quiser a teu respeito. Deixem pensar o que quiser a teu respeito. Entenda que você tem um compromisso, não é com o mundo. Não é consigo mesmo. O teu compromisso é com... Jesus Cristo, foi Ele quem pagou um preço no madeiro, foi Ele quem morreu por nós naquela cruz, foi Ele quem se entregou por nós para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e pudéssemos ser representantes dEle aonde nós fôssemos. Então a igreja tem que entender que ser igreja tem como princípio estarmos baseados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus. E você sabe muito bem o que é o alicerce, o alicerce é o que sustenta uma casa. O alicerce é o que não aparece, mas que sustenta toda uma construção. E é isso que nós temos que ter. O nosso alicerce está na palavra de Deus. Agora, como é que eu tenho a palavra como alicerce? Lendo. Meditando. Estudando. Participando de aula de escola dominical. Estando presentes em reuniões onde a palavra de Deus é pregada. Atentando para as verdades que... A palavra de Deus nos apresenta Não é simplesmente tendo a Bíblia como um patuá De vez em quando você pega a palavra de Deus E coloca lá para poder satisfazer o teu coração Não, é engolir a palavra de Deus É poder comer a palavra do Senhor É compreender as verdades de Deus que aqui estão Porque essas verdades são necessárias Para a nossa sobrevivência E para a nossa existência como cristãos Então é uma palavra inegociável a igreja tinha essa visão. Nós vamos perseverar na palavra de Deus. Não vamos deixar que nada e ninguém nos detenha em relação ao evangelho do Senhor. Mas o texto também do versículo 42 fala que eles perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão. Ou seja, voltamos ao termo coinonia, estarmos juntos. Juntos, vamos perseverar na comunhão. E perseverar na comunhão é, vamos vencer aquilo que pode nos separar. Vamos vencer aquilo que pode romper a nossa comunhão. Vamos vencer aquilo que pode nos impedir de nos reunirmos. Então, não existe igreja sem comunhão, meus amados. Eu volto a essa fala. Não existe igreja sem comunhão. É necessário que tenhamos comunhão uns com os outros, é necessário que você tenha comunhão com quem faz parte do corpo, agora, presta atenção nisso, como é que eu faço para ter comunhão? Comece a buscar a comunhão, não espere a comunhão chegar em você, comece a buscar a comunhão, Comece a participar das atividades do corpo. Comece a participar dos grupos e de ministérios que tem na igreja. Muitas vezes as pessoas vêm e ficam esperando que as outras venham até, ela, até elas. Quando elas devem ir. Quando elas devem buscar. Quando elas devem participar, chegar e se apresentar. Olha, eu quero poder estar participando deste corpo. Então, vou me envolver. Me envolver. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem, aliás, duas mensagens, parte 1 e parte 2, como sobreviver numa igreja grande. Como é que você faz para sobreviver numa igreja grande? Quando a igreja é pequena, é fácil, você entra. Então você logo se sente parte do corpo, porque a igreja é pequena. Mas numa igreja grande, uma igreja do tamanho da nossa, por exemplo, que você que está chegando principalmente, e é uma boa orientação para você, e, ou para você que já está aqui há algum tempo e não se sente parte do corpo, como é que eu faço para sobreviver? E uma das questões é, eu vou entrar e começar a participar de um ministério? Porque o caminho mais rápido é participar de um ministério. É participar de uma classe de escola dominical? É você poder estar engajado em alguma coisa? É você conhecer um grupo de pessoas que vão começar a abrir portas para que você se sinta parte de um corpo? Não é chegar, assistir um culto e ir embora. Não. Nós temos tantos ministérios na igreja. Sexta-feira tivemos um encontro maravilhoso de um dos ministérios da igreja, do, dos quais... Uh, uh, eu participo e estou envolvido com eles Que é o Ministério de Comunicação E nós tivemos assim uma noite de comunhão gostosa Gostosa, de bate-papo De conversarmos, de estarmos no ambiente Isso faz a diferença Quando você parte e vai participar De um ministério Então você olha para a nossa igreja, tem muitos ministérios Nós temos mais de 20 ministérios Na nossa igreja, meus amados Aí você Eu quero ter comunhão Ah, você canta, vai para o coral tem o um coral precisando de vozes. E presta atenção nisso, homens. Vozes masculinas. Vozes masculinas. Ah, mas eu não sei cantar. Eu gosto de orar. Então participa do ministério de intercessão da sua igreja, que tem o um ministério de intercessão. Ah, mas eu não tenho... Eu, eu gosto de, de, de estar em contato com as pessoas. Vai para o ministério de obreiros. Ah, eu gosto de crianças. Vai para o ministério do NASA Kids ou da escola dominical. Ministérios é o que nós temos para que você possa entrar. Aí você entra e começa a participar... Vai começar a sentir parte do corpo e vai começar a produzir e produzir e produzir, e você vai começar a conhecer pessoas, e as pessoas vão chegando, e você vai dizendo, puxa, agora eu sei quem é você, quem é você, e vai conhecer pelo nome. Mas a igreja perseverava em, em comunhão, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam em grupos, eles iam para a, a onde havia um ajuntamento, e ali eles tinham essa comunhão, eles tinham esse momento maravilhoso, então eles perseveravam. Ou não, na comunhão e eles evitavam o afastamento qual foi o grande problema da nossa pandemia que vivemos? aliás que é uma pandemia que foi produzida de maneira absurda eu nunca coloquei para a igreja o meu posicionamento pessoal, mas tenho colocado pessoalmente, desde o início não deveriam ter feito lockdown deveriam ter feito máscara, concordo álcool gel, higienização e vamos nos disciplinando em algumas coisas, mas não evitar o, o ajuntamento. O ajuntamento esfriou a vida de muitos crentes. Tem muitos crentes que morreu na fé por falta de ajuntamento, por falta de comunhão. Tem outros que ficaram esquisitos, resolveram assistir culto só de casa. Quando você está em casa, você não tem comunhão. Você é um assistente. Você é um telespectador, como dizíamos antigamente, um telespectador. E você não foi chamado para ser um telespectador, para estar vendo algo. Não, nós somos chamados para termos comunhão. Como é gostoso você chegar na igreja e sentir o teu irmão, sentir alguém do teu lado, sentir uma pessoa ao teu redor, você poder cumprimentar, você poder dar a paz do Senhor, olhar nos olhos, sorrir com os olhos. Isso é maravilhoso. Mas quando o crente deixa de ter comunhão, ele esfria na fé. Você lembra do jargão que existia, ou que existe ainda no meio evangélico? Que o braseiro, ou que a brasa fora do braseiro, ela se apaga mais rápido. é necessário que você esteja no braseiro. O braseiro é a igreja. Nós estamos juntos aqui. Não é ficar em casa. Tem comunhão com quem está em casa? Não tem eu fiquei bravo comigo mesmo, num dos cursos que nós gravamos, num domingo de manhã durante a pandemia, e à noite eu estava em casa para assistir o culto, eu quase voei na minha jugular dizendo, eu não aguento esse negócio, eu gosto de gente, eu gosto de gente, por isso eu sou chamado para ser pastor, porque eu gosto de gente, se eu não gostasse de gente, Deus não tinha me chamado para ser pastor, eu gosto de ajuntamento, eu gosto de comunhão, é gostoso você estar aqui na igreja, e poder dar um tapa no irmão, os adolescentes sabem muito bem disso, eles já passam perto de mim, colhendo o pescoço, dizendo, lá vem o pastor, mas eu não tava porque eu amo. É a minha maneira de toque. Meu. Uma das minhas linguagens de amor é toque e tal. Mas essa comunhão é preciosíssima para nos sustentar na caminhada com o Senhor. Para que possamos viver e não desistirmos e perseverarmos na presença do Senhor cada dia a mais. Porque o crente sozinho, ele não vence com facilidade. Mas juntos nós podemos muito mais. Muito mais. Mas o texto continua, ainda no versículo 42, e perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão aqui, não é simplesmente dar alimento um para o outro, não. Esse partir do pão é a ceia do Senhor. Constantemente eles faziam a ceia do Senhor. E eu estava estudando sobre isso, diz que cada vez que eles se reuniam, eles tinham a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Então ia ter uma coinonia, a ceia do Senhor tinha que estar presente. Por que, que a ceia do Senhor tinha que estar presente? Lembra do que Jesus disse lá em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20? E vocês façam isso sempre em memória de mim. Para que não esqueçamos de Jesus. Para que não esqueçamos do que Ele fez por nós na cruz. Para que não esqueçamos que Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então sempre que vocês reunirem, que vocês tenham o um momento da ceia partam pão partam pão é símbolo da comunhão de vocês comigo com Deus é símbolo da comunhão de um irmão com outro irmão porque a Bíblia é bem clara nisso quando nós chegamos para participarmos de um culto de ceia, nós estamos declarando a todos, minha vida está tão bem com Deus, que eu tenho intimidade com Ele, que eu posso me aproximar da mesa dEle, e a minha vida está bem com meu irmão, e eu posso me aproximar da, da mesa do Senhor, porque eu estou alegrando a Deus por amar o meu irmão. Então eles tinham que partir do pão. Vamos ter a ceia do Senhor, vamos perseverar nisso, vamos... Sempre relembrar o que Jesus fez. Vamos estar na presença do Senhor partindo o pão. Dizendo, meu irmão, você é um corpo comigo. Comamos do mesmo pão. Nos sirvamos da mesma mesa. É a mesa do Senhor, é a mesa de Jesus Cristo. Nós estamos imbuídos do mesmo objetivo, nós estamos vivendo o mesmo propósito, nós estamos vivendo o mesmo ideal. E qual é o nosso propósito? Honrar e dignificar o nome de Jesus Cristo, aquele que pagou o alto preço por nós, o madeiro. Então vamos tomar da mesa, vamos tomar do pão e vamos ter esta maravilhosa comunhão. Diz o texto ainda que eles perseveravam nas orações, nas orações, eles estavam sempre juntos orando, uns pelos outros, se você pegar a narrativa de Atos, vai ver quando Pedro foi junto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está oh, pe, pe, quando Pedro foi preso, a igreja do Senhor Jesus Cristo estava lá reunida, em oração, e Pedro estava um, na, nas cadeias, as cadeias se abriram, e Pedro volta para se reunir na casa, onde a igreja estava, e a serva que atende a porta, fica tão impressionada, achando que aquilo era um fantasma, que mal sabe entender o que, que Pedro estava fazendo, e ela volta gritando, olha tem um homem lá, pra aí, é Pedro, é Pedro, aí vão, Pedro tinha sido liberto. Por que que Pedro foi liberto? Porque a igreja orava. Sabe o que falta na igreja evangélica hoje? Na vida dos crentes? Oração. Oração. A igreja não tem que se envolver com política. A igreja tem que dobrar o joelho, Igreja não tem que estar apoiando o partido A, B ou C. Igreja tem que dobrar os seus joelhos. Nós temos que clamar pela nossa pela nossa nação. Muito pode possuir eficácia a oração de um justo. Muito pode. O avivamento na Grã-Bretanha aconteceu não porque o Wesley, os irmãos Wesley e Whitfield chegaram e vão participar do partido tal. Vamos apoiar o pensamento tal. Não. Eles olharam uns para os outros e disseram, vamos dobrar os joelhos, vamos clamar, vamos orar, nós podemos fazer a diferença nessa nação, vamos buscar o poder dos altos céus, e eles buscaram o poder dos altos céus, e houve um avivamento tremendo na Grã-Bretanha, que evitou o derramamento de sangue, porque a igreja orava. Com todo respeito a colegas pastores, e isso eu quero deixar gravado. Nós não somos um partido político. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e nós temos uma arma poderosa que se chama oração. Oração. E os discípulos oravam. A igreja orava o Pentecoste aconteceu por causa da oração, o Pentecoste aconteceu por causa da entrega, Pedro é liberto por causa da oração, Paulo e Silas, à meia-noite, numa cadeia, eles estão orando e louvando ao Senhor, e o Espírito de Deus desce daquele lugar, e uma obra maravilhosa acontece, então nós, os crentes, temos que voltar a orar, voltar a buscar, voltar a jejuar, voltar a perseverar em oração, então se vocês têm uma causa nas suas mãos, ora, mas a oração nunca é para ser a tua resposta, Para ser a resposta de Deus. É para honrar o nome de Deus. É dizer para Deus, Senhor, eu confio em Ti de tal maneira que aconteça o que acontecer, eu estarei firme em Ti, porque eu sei que Tu tens um grande propósito nisso. Mas nós temos que orar. Quantas vezes você orou nessa semana? Quantas vezes você chegou para a reunião de oração? Quantas vezes você se reuniu com outros irmãos para estar orando? Quantas vezes você realmente se entregou para um tempo de oração, de perseverança em oração? Oh, meus amados, se orarmos, muitas coisas acontecerão no nosso meio. Se orarmos mais, nossa vida espiritual muda. Sua vida espiritual muda. Pare de querer resolver as coisas pela razão e começa a resolver as coisas pelo joelho no chão. Pare de querer... Decidir sobre a vida dos outros e começa a colocar a vida dos outros em oração pare de olhar para os outros e comece a colocar a tua vida em oração na presença do Senhor e diga, Deus eu quero ser mudado, eu quero ser transformado e Deus virá de uma maneira tremenda e poderosa e agirá na tua vida, a igreja orava, a igreja orava, a igreja orava e olha o que diz o texto a respeito da igreja orava, que quando eles oravam, versículo 43 e essa oração produzia temor no coração destes homens e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? dos apóstolos dos enviados, a igreja orava e a, e a obra acontecia, o milagre acontecia, vidas eram curadas, vidas eram salvas, vidas eram libertas, vidas eram transformadas, as pessoas ficavam impressionadas de ver o que estava acontecendo com a igreja, em 50 anos a igreja primitiva ganhou meio milhão de novos convertidos, era uma igreja de oração. Que havia perseverança na oração. E perseverar na oração é assim, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou orar, eu vou orar até Deus mandar eu parar. E Deus, chega um momento que, ok, pode parar. Mas aí você muda o teu projeto de oração. E você vai tendo projetos de oração. Vai tendo fortalecimento de oração na tua vida. O um crente que não ora é um crente fraco. O um crente que não ora é crente galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E vai morrendo espiritualmente. Mas o que nos sustenta na vida espiritual é a vida de oração. E o texto continua, e você chega no versículo de número 45... Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja abnegada. Já ouviu essa palavra? Abnegada. Era uma igreja que abria mão do que tinha para abençoar a obra do Senhor. Era uma igreja que não se prendia às coisas materiais. Não tinham os crentes, não tinham preocupação, não, isso aqui é meu, o que eu vou ficar sem isso e tal. Era uma igreja que se entregava, traziam as suas ofertas, traziam seus dízimos. Eles entregavam na obra do Senhor, existia sustento na obra de Deus. Eu de vez em quando, eu abro meu coração para os irmãos, eu fico pensando como os crentes perdem bênção de Deus na sua vida por não serem abnegados. Abnegado. Outro dia minha esposa resolveu contar a quantidade de camisa que eu tenho em casa. Eu não vou nem falar o um nome para os irmãos, para os irmãos não ficarem. Mas cada vez que eu dou uma camisa, eu ganho mais 10. Aí não tem armário que resista. E cada vez que eu dou 10, eu ganho mais 20. Porque é assim que Deus faz. Você vai dando e Deus, e Deus vai retribuindo. Alguém disse que você dá para Deus com uma colher e Deus devolve com uma com Uma pá. E os crentes perdem a oportunidade de serem abençoados, com a vida binegada de entrega, de colocar, de trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, trazer algo para abençoar. Eu fico maravilhado quando eu vejo irmãos descendo, parando o um carro aqui e desce cesta básica para abençoar famílias carentes, famílias que precisam de ajuda. E aquelas é pessoas dão com alegria, as pessoas dão com prazer, porque abriram mão de ter para poder abençoar, porque sempre tem gente que tem menos do que nós. sempre, sempre vamos ter pessoas precisando, abra mão, abra mão do teu materialismo, abra mão do teu egoísmo, experimente a maravilha do dízimo meu amado e minha amada experimente a maravilha do dízimo, eu poderia contar inúmeros milagres na minha vida ah, ah, pessoal, por causa do dízimo, por trazer o dízimo e não é eu querer administrar o dízimo, é trazer o dízimo à casa do Senhor e provar em -me início, diz o Senhor, se eu não vos abrir janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida é você entregar com alegria Senhor, eu entrego meu dízimo, que prazer, prova ao Senhor e Deus vai te surpreender de maneira fantástica seja um abnegado, coloque na mão de Deus, diga a Deus, eu vou abençoar domingo passado à noite o pastor Neco falou sobre isso e ele me fez lembrar dessa história novamente a mãe que vinha à igreja a filhinha sentada do lado e chegou na hora da oferta a mãe vem, abre a carteira e começa a procurar na carteira e tira o dinheiro mais surrado que tinha, uma nota de dois reais. Vai e coloca no gasofilaço. Quando chega em casa, o marido não tinha ido ao culto. E aí, bem, como é que foi o culto hoje? Ah, foi daquele jeito que você sabe como é que é, né? A filhinha olhou para a mamãe e falou assim, também mamãe, pelo preço que a senhora pagou, o que a senhora queria? Sabe meus amados irmãos, você faz parte de uma igreja, sua igreja tem sido uma igreja abençoadora, nós temos abençoado vidas que você nem sabe, você nem sabe a quantidade de vidas que são abençoadas, e deixa eu abrir um parênteses aqui, e não caia na cilada de alguns falsos profetas que andaram no nosso meio, e que disseram que a nossa igreja não é uma igreja missionária, não caia nessa cilada, a tua igreja é muito missionária, em 10 anos nós investimos mais de meio milhão só em missões. É uma igreja que já abriu 11 outras igrejas. É uma igreja que apoia trabalhos carentes da cidade nós apoiamos trabalhos em orfanato, nós apoiamos trabalho em casa de transição, nós apoiamos famílias carentes da cidade, essa semana teve uma campanha bonita, comprou uma cadeira de rodas para uma irmã uma pessoa que estava precisando, ela nem é membro da nossa igreja, mas ela precisou, fomos lá e compramos a cadeira de roda, uma cadeira de roda especial para ela poder ser abençoada é obra da tua igreja, a tua igreja é uma igreja dadivosa, é uma igreja que se preocupa em abençoar, nós não Estamos preocupados em construirmos o um império financeiro. A nossa preocupação é abençoar vidas. Mas como iremos abençoar vidas se você não participa? Como iremos abençoar vidas se você não entrega o teu dízimo? Como iremos socorrer aquele que precisa de uma medicação? Precisa de um alimento? Se a tua oferta é mirrada? Oh, deixa o Universal ouvir eu pregando sobre isso e vocês vão me contratar. Mas é preciso falar sobre isso. Infelizmente é preciso, não precisaria. Porque deveria ser algo natural na vida do crente. O crente deveria olhar e dizer assim, eu faço parte de um corpo, esse corpo é abençoador, então eu vou abençoar a obra do Senhor e vou ser dadivoso, vou ser abnegado. Eles vendiam o que tinham e traziam para a obra do Senhor. Mais tarde você olhar na sequência de de, de Atos, você vai encontrar a história de Ananias e Safira, que vem logo em seguida, se você caminhar um pouquinho mais lá e olhar no capítulo de número 5, você vai ver a história de Ananias e Safira, mas a história de Ananias e Safira, ela tem uma razão que começa no capítulo 4, no final do capítulo 4, versículo de número 36, diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Aí Ananis e Safira resolvem fazer a mesma coisa, mas resolvem fazer de maneira mentirosa e Deus não abençoa a mentira. Fazem um voto e não cumprem. Barnabé veio e colocou os pés dos apóstolos dizendo: Usem como vocês quiserem. Façam disso um instrumento de bênção. Eu nunca tive a preocupação em juntar dinheiro na igreja, meus amados. Eu sempre tive a preocupação em ter dinheiro para abençoar os outros. Tanto que se vocês perguntaram para a tesouraria da nossa igreja como anda o caixa, o nosso caixa é justíssimo. Justíssimo assim é. Deus dá o pão nosso de cada dia. Deus nunca nos abandonou, nunca, nunca nos abandonou. Mas a nossa visão é, não é juntar para ter, é ter para abençoar. Para abençoar. Porque não adianta você ter um milhão de reais na conta do banco se você não é uma bênção. A igreja tem que ser abençoadora e eles entendiam isso. Ser igreja é ser abençoador, é você olhar e abençoar outros irmãos, é você olhar e dizer assim, eu quero fazer parte desse corpo, esse corpo vai ser abençoador, esse corpo vai abençoar, e nós temos que atentar para isso, sairmos do nosso egoísmo, do nosso materialismo, da nossa avareza, da nossa condição de acharmos que vamos ter aquilo para nossa segurança, quando na verdade não é assim que funciona. Eles eram crentes abnegados. Abnegados. Aí você chega no versículo 47. Esquece o relógio, tá, irmão? Não olha para o teu relógio, não. Vira para o teu relógio e fala assim: está amarrado em nome de Jesus. Versículo de número 47. Olha o que diz o versículo 47. Louvando a Deus contando com a simpatia de todo o povo, era uma igreja alegre, alegre, deixa eu dizer algo, isso aqui eu preciso consertar um pouquinho, na igreja você pode chorar, na igreja você pode chorar, você deve chorar, porque o choro faz parte da nossa catarse, da nossa limpeza de alma, mas como crentes, devemos buscar sempre vivermos a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, diz a palavra, é o quê? A nossa força. Então, ao invés de você levantar chutando o pau da barraca, levanta cantando. Não levanta chupando bigode, não. Acordei. Não, levanta alegre. Semeia na tua vida alegria. Semeia na tua vida alegria. Sai cantando. Quem, quem adora o Senhor enquanto semeia vai colher fé feixes, e vai colher bênçãos na sua vida, então já levanta alegre já levanta com prazer, já faça do teu dia, um dia lindo comece louvando ao Senhor, era uma igreja alegre, os crentes se reuniam, se soltavam levantavam a mão, adorava o Senhor cantavam, as pessoas ouviam paravam na porta, ficavam impressionados que é isso que acontece aqui, é um povo alegre, é um povo cantando, é um povo que se rejubilava cada vez mais era um povo que estava ali para dizer, nós temos alegria no Senhor, nós nos alegramos no nosso Deus, que Bom é podermos nos reunir, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, guarda isso. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não é ir para a casa do Senhor, ai tem que ir na igreja de novo. Não, oh, meu amado e minha amada, que alegria poder ir à igreja. Que alegria cantar na igreja. Como é bom levantar a minha mão, adorar ao Senhor e poder dizer, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu Deus. Então era uma igreja vibrante. Eu fico impressionado de ver, às vezes, pessoas que vêm na igreja e na hora do louvor estão lá. Parece uma, uma múmia paralítica. Ou põe a mão no bolso parece que está só assistindo não rasgue-se na presença de Deus é o teu Deus é o teu Senhor, Ele pagou um alto preço por você, Ele te quer na presença dEle, Ele fica alegre quando você chega na casa do Senhor para adorá-Lo, Ele está lá no trono dizendo assim, louva, adora, que louvor fantástico, que adoração maravilhosa, então alegre-se na presença do Senhor, e a alegria da igreja era tão vibrante que o texto diz assim, o povo olhava para a igreja e tinha simpatia pela igreja, A igreja é simpática. O crente tem que ser simpático. Eu sei que eu tenho cara de pitbull. E Muitas vezes os crentes às vezes, ficam assustados. Nossa, o pastor está bravo. Não, eu não estou bravo. Eu sou até uma pessoa tranquila. Eu sou sério no que eu faço. É diferente. Mas bravo eu não sou. Mas eu procuro... Ser o mais receptível possível. A igreja tem que ser simpática. A igreja tem que ser simpática. Isso é uma coisa para vocês. Muita gente que nos visita vai ficar na igreja por causa da maneira como você as trata quando elas chegam na igreja. Se a pessoa chegou na igreja, é visitante, sentou no banco e você nem deu boa noite a paz do Senhor, mas ficou lá e na hora de sair nem deu boa noite na paz do Senhor, ela não volta mais. Ela não volta mais. Se você não deu um sorriso para o teu irmão, se você não foi alegre, não volta mais. Eu já ouvi de pessoas que frequentaram a nossa igreja dizendo, pastor, gostei do culto, gostei da palavra, mas... Faltou simpatia dos crentes. Simpatia dos crentes. Ser igreja é ser receptivo. Ser receptivo. É olhar para a pessoa, nossa, eu não, nunca te vi aqui, é a primeira vez. Prazer, bem-vindo, bem-vindo, é uma alegria, hoje de manhã eu tive a alegria de receber uma irmã que está chegando na nossa igreja, ela chegou mais cedo, nós nos conhecemos ali no hall de entrada da igreja, que alegria conhecer essa irmã que mudou aqui para perto, bom demais tê-la aqui no nosso meio... Bom demais nos alegrarmos com gente nova que chega. É uma delícia poder receber gente nova na nossa igreja. Receber família. Somos uma igreja de famílias e tal. Mas não adianta só os pastores receberem. Vocês têm que receber. Vocês têm que entender que como igreja temos que ser simpáticos. Temos que abrir o nosso coração. Dar boas-vindas. Dizer alegrei-me quando vou te vi ali na igreja. Você entrou na igreja. Que bom, que alegria ter você na igreja. E sermos simpáticos. Ser igreja, meus amados tudo isso, ser igreja, é sair de você mesmo, sair de você mesmo, e olhar para quem está ao teu lado, é chegar e dizer, a paz do Senhor, meu nome é fulano de tal, meu nome é ciclana, é beltrana, e eu vim aqui, para adorar o meu Deus, juntamente contigo, e a obra do Senhor vai caminhar, e as portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ser igreja, é ser um corpo, feche teus olhos, cruze a tua cabeça, palavra de Deus para os nossos corações, nesta manhã, Deus nos chamou para sermos igreja, Deus nos chamou para podermos viver a comunhão, Deus nos chamou para praticarmos a coinonia. Não existe eclésia sem coinonia. Não existe igreja sem comunhão. Por isso, nessa, nessa manhã, diga para Deus: Senhor, eu quero ser parte integrante deste corpo. Quero perseverar na doutrina, em oração, quero ter comunhão, quero ser simpático, quero ser vibrante, receptivo, quero poder realmente dizer que é alegria fazer parte de um corpo, de um corpo, a igreja depende de você, a igreja depende da tua atitude, a igreja depende... Da maneira como você age no corpo do Senhor. Somos corpo, somos corpo. E o Senhor espera que vivamos como corpo. Que nos preocupemos uns com os outros. E andemos juntos a cada dia para adorarmos e dignificarmos o nome do Senhor. Então diga para Deus, Senhor, faz de mim um instrumento de bênção, faz de mim um vaso de honra faz de mim um agente na tua obra faz de mim faz de mim pai eis-nos aqui na tua presença ouvimos a tua palavra a tua verdade queremos praticá-la cada dia mais ser igreja poder olhar para os ensinamentos que encontramos aqui em Atos e procurarmos praticar cada um deles cada um deles Ser igreja sair do nosso comodismo, do nosso egoísmo, avareza, daquilo que nos prende no mundo lá fora, e nos entregarmos para sermos participantes de um corpo maravilhoso, que foi o corpo estabelecido por Ti, deste povo eleito, que subirá aos céus para Te adorar por toda a eternidade. Então, Pai, que cada um de nós seja um instrumento de bênção, que cada um de nós desperte para a verdade do ser igreja, que cada um de nós possa compreender esta realidade e praticá-la cada dia, que cada um de nós se disponha, tenha disposição de dizer, eu faço parte de um corpo, não sou apenas um assistente, sou parte de um corpo e quero ser uma bênção neste corpo, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim nos entregamos a Ti, ó Pai para que tu faças essa obra maravilhosa em nós e que possamos viver um tempo de comunhão nessa comunidade como tu queres e desejas. Oh Deus, te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Você possa praticar essa palavra pregada nessa manhã para honra e glória do Senhor. Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico Será o tempo de você adorar a Deus com o teu dízimo E a tua oferta Aquilo que irá abençoar a obra do Senhor Depositando nos gasofilastos.